0: 28 febbraio 2021, questa è la domenica pomeriggio che Rai Radio 3 come sempre al Sud Italia con noi di Zazzà e allora un saluto, un ben trovato a tutti e a tutti da parte di Piero Sorrentino con me c'è il nostro gruppo di lavoro che vi eh, aspetta e vi saluta sulla soglia di questa nuova puntata Daria Corrias e Lorenzo Pavolini, i nostri curatori, Marcello Anselmo il nostro regista Massimilano Virgilio in redazione, un saluto anche a Gaetano Chiarella che oggi ci assiste alla parte tecnica una eh, puntata questa che eh, naturalmente poi si apre come sempre con i nostri contatti, potete sempre scriverci all'indirizzo di posta elettronica chiocciolarai.it siamo sui social network, siamo su facebook e siamo su twitter, C'è nostro sito portale Rai Play Radio. Come sempre, questa eh, trasmissione, come tutti i programmi di Rai e Radio 3, si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e con l'applicazione Rai Play Radio. Il nostro percorso in musica oggi si apre subito con un brano eh, di una eh, formazione che si chiama Los Angeles Negros, insomma sono gli angeli neri, sono eh, cileni, eh, nascono nel 1978 a San Carlos del Cile e questo mh, brano che stiamo per ascoltare si intitola El Rey I, eh, Io. è un brano eh, molto ricorrente nell'immaginario di narcotrafficanti, eh, la formazione è composta da Germán de la Fuente, dal chitarrista Mario Gutiérrez, Jorge González e alle tastiere Miguel Ángel Nano Concha e al basso con Luis Ortiz, alla batteria.
1: Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Pero los caprichos de ese amor, con el tiempo sin castillo y sin tierra se lo dejó. Hoy oh, el rey, no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Hoy oh, el rey, no puede ser feliz porque no tiene ya su amor. Yo también contigo fui feliz, mi amor y mi dinero te di. No puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor. Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Pero los caprichos de ese amor, con el tiempo sin castillo y sin tierras lo dejó. No puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Hoy oh, el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor. Yo también contigo fui feliz. Mi amor y mi dinero te di. Yo soy pobre y solo lloro por ti. Hoy oh, el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo, ni amor.
0: Oh, Questi erano i Los Angeles Negros e il re Io con il quale si apre il nostro percorso musicale di oggi dedicato a questa eh, traccia di ascolti, questo eh, itinerario di eh, brani dedicato alla musica e alla malavita perché vogliamo aprire la puntata di oggi di Zazà a partire da una eh, notizia, insomma, della quale avrete molto probabilmente ascoltato nei giorni scorsi la scomparsa di eh, Raffaele Cutolo, criminale di ehm, alto spessore, una figura ehm, importante nella storia della ehm, terribile della criminalità e della, um, delle appunto, organizzazioni mafiose, camorristiche, in questo caso italiane, degli ultimi eh, anni, di Raffaele Cutolo si è scritto, si è detto, si è ascoltato moltissimo. Noi vogliamo provare a disegnare una specie di piccolo inquadramento di quello che è, è stato quel torno d'anni che ha visto il protagonista Raffaele Cutolo, che cos'è stata la cosiddetta NCO, la nuova Camorra organizzata, che tipo di periodo appunto era quello del nostro eh, paese. Abbiamo pensato di ascoltare le voci di due eh, esperti che si sono occupati moltissimo di questioni appunto legate alla criminalità organizzata. Ve li presento, ci stanno eh, già ascoltando al telefono. Intanto Marcella Marmo, buon pomeriggio, molte grazie.
2: Grazie.
0: Docente ordinario di storia contemporanea presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli Federico II ha fatto parte del comitato di redazione, del comitato scientifico dei quaderni storici, ha scritto moltissimo sulla camorra tra 8 e 900 con un taglio di storia sociale e penale lo ha fatto confrontandola spesso con altri fenomeni e altre forme della criminalità organizzata. Con lei saluto anche Marcello Ravveduto, buon pomeriggio, grazie professore. Buon pomeriggio. Docenti di Digital Public History all'Università di Salerno e di eh, Modena e Reggio Emilia, componente del comitato scientifico della rivista Narcomafie e della Biblioteca Digitale sulla Camorra e sulla cultura della legalità presso l'Università Federico II di Napoli. Ha scritto diversi saggi sul rapporto tra immaginario collettivo e fenomeni mafiosi. Allora, ci sono molti fili, molte tracce intorno ai quali poter cominciare a entrare in questo tema. Chiederei intanto a Marcella Marmo di provare a disegnare eh, in uno spazio immagino di estrema sintesi diciamo la questione legata alla nuova Camorra organizzata, un po' tra cesure e però anche tra continuità nella storia della Camorra, Marcella Marmo. Cioè che cosa è stata la NCO di Raffaele Cutolo? Quali sono stati i suoi elementi appunto di ehm, continuità e quali invece sono state le fratture che è riuscita a innescare?
3: Eh, grazie della domanda a più raggio. Dagli eh, anni stessi della NCO, cioè dai primi anni 70, sostanzialmente dai primi anni 80, per finire poi definitivamente eh, alla fine degli anni 80, è un'organizzazione intermedia rispetto al periodo contemporaneo cioè anche come si dice della camorra impresa è sicuramente una grande impresa criminale costruita e qui la, la cosa più originale rispetto anche ad altre è direttamente a partire dal carcere la camorra storica ha origine carceraria ed ha una forte riproduzione anche carceraria in ogni modo poi rivale tra camorra storica e camorra contemporanea la la frattura, la la vera e propria censura che è il secondo dopoguerra, lì arrivano tutte persone che sono stati, gruppi che sono stati nel mercato nero, che vanno nel mercato delle sigarette e lì alle droghe, stabilendo in questo modo anche relazioni internazionali, quindi il quadro si complica molto, la la principale censura è un forte radicamento su grossi affari, quali sono praticamente le sigarette e le droghe. D'altra parte, però, con un'attenzione anche sempre a mantenere il potere territoriale della camorra storica. Quindi, non c'è la possibilità di rispondere in maniera definitiva all'aspetto tra cesura e continuità. Raffaele Cutolo è è un povero, è un figlio di un contadino povero e quindi cresce in un ambiente di camorra rurale. Quanto più tradizionale c'è e a dieci anni viene portato al mercato con, con la, la, la pistola nel calzoncino perché poi i, i dipendenti di un, di un grande boss facciano un omicidio di camorra dentro il mercato quindi ha respirato, ha vissuto anche direttamente questo clima pur essendo figlio di un contadino mm. quando però poi diventa grande diciamo a 20 anni Cutolo è già in un mondo completamente diverso Cutolo del 41 quindi a 20 anni negli anni 60 eh, si trova di fronte a un mezzogiorno, a una situazione dei vari paesi, Cutolo è di un piccolo paese del napoletano, ottaviano, molto vicino alla città, però arrivavano fino al mercato di Aversa e questa è proprio la camorra a questa struttura di Campania Ferex, di Campania Costiera ci sono queste mobilità negli anni 60, nel 63 quando Cutolo fa il primo omicidio attraverso una sfida per strada eh, che è apparentemente banale ma che già indica una personalità che vuol fare una certa carriera teatrale nelle proprie strade per emergere all'interno di un certo gruppo di giovani con aspirazioni malavitose, però non è ancora nessuno. Siccome fa l'omicidio, in carcere si trova poi a pensare e via via nel corso di una serie di vicende che non si possono più riassumere perché il tempo credo sia limitato, Cutolo riesce a fare evasioni, a farci portare al carcere criminale di Aversa perché esatto. come personalità ha ah, insieme un aspetto paranoide, un aspetto meganomale, ha ah, capacità ragionativa e, 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 e presenza stralunata, questo fa di lui un personaggio...
0: In certo senso allora fermiamoci un, un attimo qua Marcella Marmo in questa ricostruzione che ci sta presentando perché proprio a proposito per esempio di, questa, ehm, di questo passaggio di cutolo intorno al 1978 presso il manicomio giudiziario di Aversa e la conseguente evasione che molto fece discutere e molto fu raccontata sui giornali dell'epoca abbiamo trovato un po' di materiali di archivio appunto nell'archivio RAI su questa evasione appunto del manicomio di Aversa era il febbraio 1978 78, che raccontano proprio appunto anche le modalità eh, spettacolari, ovviamente spettacolari con eh, estreme virgolette parola, che caratterizzarono parola è adatta quella... al circuito mediatico Esatto, il circuito mediatico, che già appunto anche giustamente Marcella Marmo introduce questo elemento, quel circuito mediatico Di allora ascoltiamo appunto da un eh, giornale radio del febbraio 1978 eh, i momenti della fuga di Raffaele Cutolo dal manicomio
4: ehm, psichiatrico di Aversa Ah,
3: sono lieto di ascoltare
4: redazione di Napoli. L'evasione è avvenuta poco dopo le 14.30. Due complici di Raffaele Cutolo hanno posto una potente carica di tritolo accanto al muro di cinta del manicomio giudiziario. La deflagrazione è stata fortissima. Raffaele Cutolo, che già aveva segato le sbarre della finestra della sua cella, ha raggiunto il file del manicomio. Di qui, approfittando della confusione creatasi, è fuggito attraverso lo squarcio prodottosi nel muro di cinta. In strada lo attendevano i complici, armati di mitra, a bordo di una Giulia l'auto è partita a gran velocità facendo perdere ogni traccia Raffaele Cutolo, esponente notissimo della nuova camorra napoletana e legato anche all'andrangheta e al boss Gerlando Alberti era nel manicomio di Aversa dal dicembre scorso doveva rimanervi fino al 1982 in un processo per omicidio era stato infatti riconosciuto totalmente infermo di mente dall'ospedale psichiatrico avrebbe dovuto essere trasferito in carcere per scontare ancora 8 anni per un altro omicidio da Napoli per il GR2 e Nando Spasiano
0: e questo era il racconto della fuga di Raffaele Cutolo, febbraio 1978, dal manicomio giudiziario di Aversa, Marcello Marmo ci stava già cominciando a tratteggiare appunto, alcuni eh, nodi, mi sembrano, di grande interesse relativi all'inizio della carriera criminale di Cutolo. Volevo chiedere a Marcello Rabbeduto, sulla scorta di quello che ci stava raccontando la professoressa Marmo, anche, diciamo... Ci stava dicendo, Marcella Marmo, guardate che la famiglia di Cutolo era sicuramente contigua alla camorra rurale, ma non era al momento direttamente legata, poi ci fu appunto quel primo omicidio ehm, eseguito da Cutolo. Da lì, diciamo, la scalata ai vertici della criminalità organizzata, poi in che modo e attraverso quale modello andò avanti? Perché poi, diciamo, è abbastanza chiaro che eh, Cutolo iniziò a tracciare e a disegnare un percorso di grande coerenza se così posso dire, almeno da questo punto di vista Marcello Raveduto.
5: Eh, ciò che è stato detto dalla professoressa Marmo è evidentemente legato a tutte le condizioni storiche appunto di adattamento della Gamorra nella quale appunto Cutolo si muove bene e sa bene anche che eh, dentro la storia della Gamorra c'era un elemento di di organizzazione centralizzata che viveva tanto nella storia quanto nella leggenda stessa della Camorra e Cutler essendo forse il boss che maggiormente tra tutti i boss delle varie mafie costruisce una propria narrazione comunicativa, appunto anche l'idea della spettacolarizzazione e una volontà di entrare dentro le dinamiche del dialogo con i media. E lui si pone dentro questa condizione quando arriva in in carcere di vivere un contesto e di dimostrare dentro questo contesto che che determina un un elemento di di, di rafforzamento del suo ruolo. Il modello è quello che lui chiama la mafia campana, cioè sostanzialmente l'idea di centralizzare con forza l'organizzazione criminale perché... La, in quel momento, se il territorio campano, c'è un elemento interessante, forte, che è il rapporto che hanno il clan di Camorra durante il contrabbando degli anni 70 con eh, la Cosa Nostra e la presenza di Cosa Nostra è un fattore che... Spinge Cutolo a riflettere sulla capacità politica, diciamo, se vogliamo, da questo punto di vista, Cutolo è anche un leader politico criminale perché costruisce un'organizzazione che con la sua centralizzazione si comporta anche come un organismo politico. Tant'è vero che diciamo, nelle interpretazioni che ci sono, coeve della presenza di Cutolo, soprattutto portate avanti eh, da, in una riflessione di ristrutturazione proprio delle, eh, delle, delle, delle riflessioni su ciò che è la Camurre, come si vuole la Camurra, come Cutolo ha modificato gli aspetti tipici della Camurra di questa criminalità che veniva descritta dagli stessi altri mafiosi come una criminalità plebeia e stracciona di contrabbandieri fatta di motoscafi blu si pone in una condizione non solo di aggregazione intorno alla sua figura ma anche di costruzione sul territorio di monadi di potere che si costituiscono con luogotenenti eh, costruendo delle condizioni che sembrano assomigliare appunto alla mafia e per certi versi anche per una indicazione di carattere eh, diciamo di stretta osservanza di regole all'andrangheta, quello che è il è un, alcuni, elementi, alcuni elementi tipici dell'andrangheta. Infatti, nella storia della NCO c'è anche tutta questa prospettiva appunto del rapporto sempre dentro il carcere con la NCO e sì. la, vali- la valenza politica viene fuori anche dalla sua presenza nel carcere in tutti gli anni 70 e dal rapporto che avrà con moltissimi uomini delle, diciamo, del terrorismo politico ed infatti il suo atteggiamento sarà molto influenzato anche nel linguaggio anche nella prospettiva dal, diciamo, dai rapporti che avrà si stringeranno nella nel carcere, con, con anche il linguaggio diventa influente. Eh, da influenza il suo, modo, il suo modo di raccontare e anche la stessa idea di spettacolarizzazione che Cutolo usa diciamo, eh, come, sia come boss sia come ehm, costruzione dell'organizzazione, passa attraverso l'idea del, diciamo, della, dell'atto terroristico: no? dell'atto che diventa un, ele- un messaggio alla società che è intorno. E, mm. e, e questa eh. sua leadership è una leadership carismatica fino in fondo da questo punto di vista.
0: Questo, senz'altro. Questo senz'altro. Altro appunto anche in questo caso tutto quello che si è scritto e si è letto in questi ultimi giorni eh, ricostruiscono una, una fortissima appunto, leadership eh, carismatica proprio legata a Cutolo e proprio su questo vogliamo ascoltare un altro contributo che abbiamo selezionato in questo caso tratto dal film del 1986 diretto da Giuseppe Tornatore, tratto dal libro omonimo eh, di Giuseppe Marrazzo, Giu Marrazzo il Camorrista, ehm, in cui, eh, un momento del film in cui Cutolo fa proprio quello che insomma, ci stava descrivendo adesso Marcello Raveduto, cioè intesse eh, relazioni, stringe contatti, eh, parlando, diciamo, in maniera anche molto intelligente, molto diretta, comunicativamente di grande efficacia al resto della popolazione carcerata che con lui condivide lo spazio del penitenziario.
6: Gaetanozza, stato... tu perché sei in galera? Contrabbando di sigarette! E tu, Domenico Lasciarra, patrull...
4: Ma chi sto conosciando tutto qua?
6: E tu, Schiffato, Eh! E tu, di Domenico? Sfruttamento della prostituzione, eh? Donne, bambini, eh? E mo, che voi state in galera? Chi è che ci pensa alle vostre famiglie? I figli vostri? Don Antonio Malacar? eh? Vuoi di chi? Non ci pensa. E Malacarne papà e gli avvocati, voglio dire quelli bravi, quelli bravi che vanno a fare una sciacca. Eppure che se vuoi di chi? Non ne parla. Voglio dire semplicemente che quando un re pensi i cazzo suoi, quelli come voi rimanono in galera a viviermi per sempre. E tu, tu o tu, non siete meno intelligenti di chi l'ho là. Eh. E' che non siete organizzati. Ma voi con quest'aria da professore, come avete fatto a pigliarmi 30 anni? Ho ucciso un uomo. E come l'hai ucciso? A colpi di libri. L'ho ucciso con le mani. Addio, professore. Tutte che ci a state sempre a ricamare.
0: E questo che avete ascoltato era un momento dal film dell'86 di Giuseppe Tornatore, Il Camorrista, con Ben Gazzarri in una straordinaria interpretazione, della figura di eh, Raffaele Cutolo, tratto dal libro di Gio Marrazzo Il Camorrista, Marcella Marmo. Volevo coinvolgerla adesso su un altro punto. Prima mh, Marcello Rabbeduto ci stava eh, raccontando. Beh, ha usato un'espressione, mi sembra, di grande interesse, ha parlato di monadi di potere. Eh, una di queste ehm, fasi in cui si è eh, costruita in maniera molto solida: appunto, una di queste molte monadi di potere disseminate da Cutolo nella sua carriera criminale è stata senz'altro eh, la ehm, ricostruzione post-sisma del novembre del 1980, il sacco della ricostruzione del dopo dell'80. Ci vuole un po' eh, tratteggiare, raccontare, delineare eh, i legami eh, della nuova camorra organizzata di Cutolo, intanto quelli politici con i vari eh, Cirillo, Gava, però anche con le altre organizzazioni criminali, per esempio Bardellino, per esempio i Casalesi e il modo in cui eh, Marcello Marmo Cutolo si ritagliò un ruolo particolare distribuendo, anche in questo caso con grandissima intelligenza criminale, eh, prebende, appalti eccetera.
3: Eh, dunque, sì, è importante che lei mi faccia questa domanda eh, collegata al terremoto. Al dopo il terremoto, quando, quando, come è noto, oltre alle risorse tradizionali di istruzione territoriale e di, 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 di mercato di lunga distanza di, di stupefacenti, si aggiunge, si aggiunge con gli appalti un'enorme quantità di risorse. La caratteristica di tutta la camorra cosiddetta impresa, l'impresa è sempre stata, ma questa è un'impresa di tipo nuovo, è proprio quella di avere una tale quantità di soldi che fanno molte cose rispetto a quelle che si facevano tradizionalmente sempre che comunque sono state più di una però quello che voglio dire è che e qui naturalmente la stessa cosa fanno gli altri Bardellino, Alfieri tutti fanno questo fanno droga e fanno appalti il terremoto è un'occasione in cui tutto questo si diffonde e crea un modello anche di rapportamento spiccato eh, con le, le forze politiche locali però il, ehm, lo stesso comportamento lungo il terremoto in carcere e e tutto il rapporto anche di diffusione di di prebende si è svolto prima nella testa di Cutole, nell'organizzazione carceraria che lui ha creato negli anni 70. Io sono d'accordo nel dare enfasi al terremoto, però in realtà lui ha costruito la la sua organizzazione NCO molto prima, anche del 78, l'ha costruita nel 71-73, facendo un gruppo di clan di detenuti dentro il carcere distribuendo prebende mettendoli in comunicazione con l'esterno li sceglie soprattutto i distrutti che usciranno presto e con la sorella Rosetta organizza questo flusso tra carcere e territorio pur essendo la camorra storica sempre stata molto forte nelle carceri questa capacità di creare un'organizzazione unica e con un modello centralistico è solo cutoliana. In realtà poi viene sconfitta, è molto breve la, il dominio di Cutolo perché dura non più di dieci anni.
0: Allora, eh, nel frattempo proviamo a recuperare un po' meglio la qualità della telefonata con Marcella Marmo, ma intanto eh, ascoltiamo un altro eh, contributo che abbiamo appunto estratto dal film eh, che abbiamo già sentito prima, il film del 1986 di Giuseppe Tornatore dedicato a al camorrista appunto di eh, di Gio Marrazzo in questo caso ascoltiamo un'altra parte in cui Raffaele Cutolo compie eh, un vero e proprio rito di affiliazione eh, in galera
6: io battezzo questo locale come lo battezzarono i nostri tre vecchi se loro lo battezzarono con ferri e catene io lo battezzo con ferri e catene Alzo gli occhi al cielo e vedo una stella volare. È battezzato il locale. Con parole d'omertà, è formata società. Rimoglio, di che cosa vai in cerca?
1: Della mia bonifica, di giovane onorato.
6: Quanto peso un picciotto?
1: quanto una piuma sparsa al vento.
6: E che rappresenta un picciotto?
1: Una sentinella di omertà,
6: che gira e rigira. Quello che vede, sente, guadagna, lo porta in società. Se tu tradisci, questo pane diventerà piombo e questo vino diventerà veleno. Se prima ti conoscevo come giovane d'onore, da questo momento in poi ti conosco come picciotto, appartenente a questo corpo di società.
0: E questo era uh, un altro dei momenti che abbiamo selezionato dal film di Tornatore il 1986, Il Camorrista, tratto dal libro di Gio Marrazzo, che ro- racconta che in qualche modo uh, riuscì anche a. Eh, sì, insomma, eternale forse un po' forte però a dare una grande eh, forza pubblica all'immaginario anche appunto collettivo eh, legato a, a Raffaele Cutolo a, ehm, a Marcello Rabbiuto volevo chiedere adesso un altro capitolo molto grande forte, raccontato sì certo però poi chissà quanto indagato, chissà negli anni che mh, documenti eh, incontreremo, in quali eh, altre risorse, ci imbatteremo per poterlo studiare meglio appunto questo tema, cioè quello di Cutolo e la politica, Marcello Ravveduto, cioè che rapporto, che eh, intreccio c'è stato, adesso sto pensando per esempio al caso Cirillo, al rapimento eh, delle, delle Brigate Rosse, al ruolo che Cutolo ha avuto, qualcuno sostiene appunto che non è mai stato ben chiarito, poi fino in fondo appunto anche in questo caso il, il potere, eh, l'influsso, l'influenza che Cutolo ha avrebbe avuto o avrebbe potuto avere su quella vicenda, ma insomma un po' più in generale, cioè che tipo di ehm, intreccio è riuscito a creare eh, Raffaele Cutolo e la sua nuova camorra organizzata con la politica di allora che evidentemente appunto, insomma, anche in questo caso aveva delle, ehm, degli intrecci, delle relazioni pericolose eh, con, 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 con le organizzazioni criminali, in particolar modo appunto, in questo caso con la LCO.
5: Sì, eh, quella di Cirillo è una è un, è un, ci si arriva a Cirillo, sostanzialmente Cutolo costruisce nel corso degli anni 70 un, uh, un rapporto molto stretto con le autonomie locali, comprende che nelle autonomie locali c'è lo spazio per determinare le condizioni di controllo del territorio anche attraverso la gestione degli appalti e in particolar modo dei servizi e lo fa radicandosi attraverso appunto la leva elettorale durante... Eh, Diciamo gli anni 70 e poi sarà pronto, come diceva eh, ma la marmo prima, sarà pronto dopo il terremoto a far, ad utilizzare queste leve per poter intervenire immediatamente diciamo, sul, eh, su, negli enti locali per poter gestire la partita Dell'emergenza. Ma questo è cominciato già prima: è cominciato già prima con le intimidazioni ai consiglieri comunali dei comuni dell'Interland, è cominciato appunto con gli omicidi come quello di Mimmo Beneventano e poi subito dopo il terremoto con quello del sindaco Marcello Torre a Pagani. Non dimentichiamo che quello fu il primo, fu un vero e proprio atto terroristico. Assassinò la la Camorra, è vero, c'era stato stato l'omicidio di Mimmo Beneventano, c'erano stati ferimenti di prima l'assassino ancora di Cappuccio sempre nel suo, nel, dove lui, eh, diciamo nel suo comune di riferimento che è Ottaviano del comune di nascita e di crescita diciamo così il, la sua centrale operativa ma Um, e, e' anche vero che colpire Torre per esempio nel 1980, poco dopo il terremoto, l'11 dicembre dell'80, significava compiere un atto terroristico, significava colpire un sindaco per dire a tutti gli altri amministratori che la partita del terremoto sarebbe passata nelle sue mani. Quell'elemento è un elemento che sposta di influenza soprattutto alcuni settori eh, diciamo, già molto esposti con i rapporti nella criminalità organizzata della democrazia cristiana sposta e determina un'influenza e quindi Cutolo è centrale nel momento in cui accade appunto l'azione Cirillo. L'azione Cirillo che viene fatta in una condizione appunto di, eh, diciamo di, di, di veramente di eh, rapporti trasversali che si sono determinati e che vengono gestiti dentro e fuori il carcere eh, dentro e fuori le istituzioni tra servitori dello Stato oh, corretti e, e, e diciamo, servitori dello Stato infedeli un'operazione che Cudro si vuole giocare per mettersi per per alla pari dei siciliani diciamo così no? all'essere quasi un, elemento, un uomo che riesce a compiere una trattativa dello Stato con lo Stato esattamente come eh, alcuni mafiosi si think it's a gift check in the rich ice 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 in fondo questa partita di in the rich ice check in the che ice check in the rich 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 non check in
0: the un nodo, un passaggio importantissimo che appunto non poteva essere assolutamente trascurato e tralasciato. Marcella Marmo, se ce la fa in un minuto, in un minuto e mezzo, un commento proprio su questo aspetto, su questo mh, elemento appunto di cutole della politica che adesso ci stava presentando Marcello Ravveduto.
3: Sì, è molto interessante una considerazione sintetica finale. La politica significa la relazione con i politici, laddove poi si farà con gli appalti tutta una catena di clientelismo particolare. E questo è chiaro perché gli eventi sono grossi, il terremoto è un fatto grosso, la mediazione Cirillo sono degli enormi fatti di, in cui lo mostra la sua capacità eh, politica, quindi di, in effetti la Camorra è un gruppo chiuso e relazioni aperte e, e la politica della Camorra è sia nell'organizzare il gruppo chiuso e militare che nel stabilire relazioni aperte e corruttive. Eh, detto questo, per il periodo che è appunto terremoto eh, Cirillo, eh, io se- richiedo sempre però una valutazione d'insieme del periodo di Cutolo come un più lungo ma non lunghissimo periodo perché sono solo per appunto, gli anni 70 e i primi 80 in cui poi Cutolo con questa sua idea di centralizzazione prima di tutto a sua volta aveva federato. Eh, in Campania la centralizzazione non c'è mai. La, ne ciò sembra ed è relativamente una cosa centralizzata ma deve far conto con i territori su questi territori si ribellano tutti al dominio di Cutolo, si mettono tutti insieme e lo fanno fuori attraverso le guerre di Camorra che vincono, vince la nuova famiglia sulla nuova Camorra organizzata qui la politica di Cutolo orga- di organizzazione centralizzata di tipo siciliano fallisce semplicemente ha chiesto sì. l'autorizzazione a Gambino a New York per farla ma poi alla fine non l'ha potuta vincere e inoltre questo corrisponde esattamente alla struttura eh, tradizionale della Camorra che non ha mai come la Sicilia una tendenza di tipo centralistico almeno la Sicilia sì, aveva avuto cose nostra la campagna non ce l'ha e quindi noi sì, abbiamo una di clan sul territorio
0: ma anzi quali, probabilmente quel tipo di modello lì della del del nuova camorra organizzata era stato appunto un modello tipo che aveva coscetta. anche eh, provato a appunto a mutuare a ripetere la, 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 la centralità appunto del modello della, nuova, della mafia siciliana e abbiamo visto che cosa c'è stato cioè una polverizzazione tale da eh, esatto. impedire poi appunto qualsiasi tipo di modello eh, verticistico impossibile appunto ripetere quel modello della nuova camorra organizzata. Allora, intanto devo ringraziare molto Marcella Marmo e Marcello Ravenuto, con i quali abbiamo costruito questa prima parte di Zazà provando a disegnare soltanto alcune tracce, alcuni passaggi tra i molti possibili per raccontare appunto la criminalità organizzata, la camorra appunto la camorra di Ottaviano, quella che ha fatto eh, capo Raffaele eh, Cutolo che tanto ha eh, seminato non soltanto terrore, non soltanto dolore ma anche ehm, insegnato a eh, guardare a quanto poi Organizzazioni criminali riescono a essere ehm, proterve e a imbastire rapporti di forza, non soltanto con le pistole, ma anche appunto ce lo stavano raccontando molto bene i nostri due ospiti con gli intrecci con la politica. Eh, grazie, molte grazie per essere stati con noi in questa prima parte di eh, Zazà che continua con il nostro percorso musicale dedicato alla musica e alla malavita. Questo brano che stiamo per ascoltare non è tanto insomma, indicato, nel senso che è un brano eh, famoso di eh, De André, che in realtà eh, qualcuno pensa sia stato scritto da De André pensando a Cutolo. In realtà, eh, Don Raffaele, il brano del 1990 alludeva certamente al bosco amorrista ma non parlava di lui visto che il vero protagonista della canzone eh, lo sapete è una delle moltissime anime salve che eh, Faber amava tantissimo il brigadiero Pasquale Cafiero.
7: io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcero in me io mi chiamo Cafiero Pasquale e sto appoggio reale dal 53 e al centesimo catenaccio alla sera mi sento una straccia Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi, cornuti alla che Tutte il loro con sta e che sputa minaccia, piglio con me Ma alla fine mi sento papà, mi sbottone e mi leggo il giornale Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e beviamo il mio caffè Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello, mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso, io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galant'uomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, in trento le ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, che sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho voluto un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere ho fa, caricetta ricetta che ca cicciri nella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere ho fa, la ricetta di cicciri nella compagna di cella, precisa mamma. la borsa che ce l'ha, io non tengo convendia che chi pique stipendi e un ambo se segno a papà aggiungete mia figlia innocenza vuoi marito non tiene pazienza non vi chiedo la grazia per me vi faccio la barba o la fate da sé voi tenete un cappotto cammello che al massi vado più bello un vestito stato marrone così ci è sembrato alla televisione queste nozze vi prego eccellenza mi prestasse per fare presenza io ci tengo le scarpe au gradito campare ho voluto caffè Ah che bello caffè, fuori in carcere usano fa, la ricetta che Cicciri nella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah che bello caffè, fuori in carcere usano fa, la ricetta di Cicciri nella compagna di cella, precisa mamma.
0: Questo era Fabrizio De André, Don Raffaele, che eh, ci porta in questa parte di Zazabba, insomma sì, le scalette hanno sempre eh, delle eh, co- coerenze interne che a volte insomma invece eh, diventano dei piccoli cortocircuiti. E, spero non si strano che subito dopo un ehm, ritratto della nuova camorra organizzata all'indomani della scomparsa di Raffaele Cutolo. Eh, stiamo adesso per aprire una pagina invece è dedicata alla scomparsa di un grandissimo intellettuale recentemente scomparso, sociologo, i cui ragionamenti, beh, devo dire, centrali sul meridione, sul Mediterraneo, eh, sto parlando di Franco Cassano, con il suo pensiero meridiano, beh, credo, insomma, mi sembra che abbia riscritto fino quasi a smantellarlo completamente tutto un pensiero, tutta una cultura meridionale. Franco Cassano, uno di quei eh, pensatori intellettuali che potremmo definire mediterranei come sono stati eh, per esempio Matvejevic o Fernand Brodel insomma davvero è stato un uh, punto importantissimo della riflessione sul sud Italia di Franco Cassiano adesso vogliamo parlare con due ospiti che abbiamo raggiunto al telefono e che ci stanno già ascoltando saluto Oscar Iarussi buon pomeriggio Oscar, molte grazie buon giornalista, saggista, responsabile eh, cultura e spettacoli del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno, ha curato tra l'altro piuttosto di recente una ampia sezione per La Gazzetta del Mezzogiorno proprio per i 25 anni del del pensiero meridiano. Con lui eh, c'è Piero Castoro, buon pomeriggio anche a lui, grazie.
8: Salve, grazie a voi.
0: Saggista, filosofo, si è molto occupato eh, di Albert Camus, tra l'altro sul quale aveva scritto anche un saggio proprio dedicato e proprio intitolato al pensiero pensiero meridiano. Intanto volevo cominciare a chiedere a Oscar Ierusti a a proposito appunto di di Franco Cassano, Eh, insomma in questi giorni ho riaperto il pensiero meridiano, credo un po' come tutti, l'ho un po' sfogliato, ho riletto qualche pagina e ehm, mi colpiva molto insomma eh, quel parlare di temi eh, per esempio la lentezza, per esempio la natura. Volevo chiedere a Oscar Rossi, intanto, secondo lui, come e cosa è cambiato, secondo lui, eh, appunto da quel 96 da quel 1996 in cui il libro fu pubblicato ehm, su questi temi meridiani, a partire dal, da, dal turbocapitalismo, insomma, che eh, dal 1996 a oggi ha fatto eh, dei, dei passi da gigante. Cioè, Quegli aspetti, quei nodi indicati da Franco Cassano sono ancora più attuali, sono invecchiati, che tipo di maturazione hanno ricevuto appunto rispetto alle torsioni spesso folli insomma, della modernità?
9: Beh, è cambiato il mondo dal 96 ad oggi,
0: naturalmente. Certo, sì.
9: eh, io ricordo, per esempio, che il, il prezzo di copertina della prima edizione del Pensiero americano nei Sagittari della La Terza era in lire. Dico soltanto questo per dire quanto, quanto, sia, quanto tempo sia trascorso: 25 anni. Il, sicuramente c'è, stata, c'è stato uno spartiacque che è quello del, del 2001 delle torri gemelle delle guerre che ne sono conseguite eh, in Medio Oriente e insomma di, di tutto lo scenario che si è aperto con uh, lo scontro tra, tra quelli che nel libro vengono definiti anche i fondamentalismi quindi lo, il, lo scenario è radicalmente mutato quelle aperture di quel periodo uh, di quegli anni 90 che erano anni che a loro volta venivano da cambiamenti epocali ricordo soltanto che il pensiero americano arriva cinque anni dopo lo sbarco della nave Vlora a Bari nell'agosto del 91, quindi dopo il manifestarsi traumatico evidente, fortissimo del nodo, di uno dei nodi della globalizzazione cioè il nodo delle migrazioni che non ci avrebbe più abbandonato e che proprio in Puglia si manifestò prima a Brindisi e poi a Bari tra la primavera dell'estate del, del 91 e poi Tangentopoli insomma era un libro che arrivava 92, era un libro che arrivava eh, subito dopo cambiamenti eh, epocali e che eh, ne precedeva altri quindi lo scenario di fondo è um, mutato in molte, in molte relazioni uh, resta valido la, 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 il pensiero americano in molti altri nessi certamente in, uh, rispetto alla riflessione sul gruppo capitalismo cioè sulla possibilità e la necessità che noi abbiamo di mitigare la, come dire, l'infinitezza della, dello sviluppo e la, l'inconsapevolezza dello sviluppo e, a proposito dell'elogio della lentezza, che spesso è stato equivocato, esso si accorda, direi, con tutta una serie di movimenti che sono arrivati dopo il pensiero americano e che in parte si sono ispirati al, al pensiero americano. Parliamo in questi giorni di transizione ecologica, eh, con questa sì. locuzione che ancora non abbiamo ben messo a fuoco bene nel libro c'è questo, nel libro e nei precedenti libri di Franco Cassano, penso soltanto ad approssimazione alla partita doppia insomma ai libri pubblicati negli anni precedenti c'è l'attenzione verso tutto ciò che è altro, anche altro rispetto all'umano quindi anche verso il mondo animale verso la flora, verso la natura insomma c'è un'attenzione eh, a, a, ad un universo che all'epoca quantomeno non era preso, non era preso in considerazione Uh, quindi restano validi molti, molti di quegli assunti, uh, per quanto la situazione nel Mediterraneo, perché hai detto bene è un libro profondamente mediterraneo che pr- pr- prosegue una tradizione appunto di Brotella, uh, Matvejevic, Cambius di cui parlerà Castoro immagino, certo. uh, per quanto un libro come dire sulla riva del Mediterraneo, un... <ride> ciò che è accaduto sul Mediterraneo da allora ad oggi non. Uh, non è da poco, ci sono state delle guerre, ci sono delle guerre tuttora nel certo. Mediterraneo e c'è quindi la necessità ancora una volta di andare a stemperare quei fondamentalismi, di andare a, a far incontrare una serie di soggetti che Facendo, forse dal quanto sia ad
2: oggi sono
0: ulteriormente allontanati. Ecco, Piero Cassolo. Proprio su questo ultimo tema, appunto, eh, introdotto adesso da Oscar Iarussi, cioè la questione, appunto, del Mediterraneo e anche delle contrapposizioni tra il Mediterraneo e la cultura europea. In fondo ehm, eh, Franco Cassano e il pensiero meridiano hanno insegnato anche a pensare l'Europa proprio con un preponderante ruolo mediterraneo. Volevo chiederle che cosa, secondo lei può imparare? il nostro diciamo modo di pensare e di essere europei oggi sul suo andare sul suo futuro proprio in relazione appunto al mediterraneo
8: certo non dimentichiamoci che una delle prospettive aperte diciamo da pensione di cassano era proprio quella diciamo di condurre una possibile prospettiva in uno sviluppo euro mediterraneo in cui il sud poteva giocare un ruolo rilevante Così come Cassano si riferiva in modo esplicito anche all'opera di Albert Camus. Sì. E, come dire, non dimentichiamoci che proprio il titolo del pensiero meridiano è, costituiva il titolo del quinto libro dell'Uomo in rivolta di Albert Camus. Da cui Cassano, proprio, diciamo, anche se non lo citava, certo citava Camus, ma diciamo, non citava come il pensiero meridiano di Camus avesse avuto anche un altro effetto che non era quello come dire, di rendere un pensiero come dire, meridiano soggettivo, no? nel senso che un pensiero meridiano in realtà non è mai esistito, questa è la verità, cioè, nel senso che eh, eh, il pensiero meridiano per Franco Casane è stato un pensiero del Sud, ecco, di un Sud che pensa il Sud così come scriveva lui e quindi solo il pensiero meridiano fa sì che il Sud non sia più pensato da altro o da altri no? e quindi qui il sud si fa soggetto del pensiero e da qui riconquista diciamo, una sua autonomia eh, ritengo io mi ricordo, diciamo, voglio dire anche questo nel 96 uscirono questi due libri, diciamo uno quello mio su Camus che aveva lo stesso titolo però riprendendolo appunto dall'uomo rivolto e quello di Franco Cassano lo presentammo insieme nella città di Altamura in provincia di Bari in una bella serata estiva con un grande pubblico devo dire il libro non era, stato ancora, come dire, non era ancora molto conosciuto all'epoca, lo sarà nei mesi successivi e il titolo della manifestazione fu quello appunto di mettere insieme il pensiero meridiano e l'Altamuccio perché all'epoca io mi interessavo diciamo, dell'area interna della provincia di Bari perché c'erano molte forme di degrado che attentavano l'integrità del territorio e poi da allora lo abbiamo condotto fino all'istituzione diciamo, del Parco Nazionale dell'Altamuggio quale è oggi questo, questo territorio e mi accorgevo che Cassano diciamo, poco conosceva l'entroterra no? e quindi diciamo, il suo pensiero mediterraneo in realtà come dire, cominciava al limite della battigia, no? al limite della diciamo, città di Bari al confine della terra con il mare erano queste come dire, le evocazioni che si respiravano nel libro e più che altro io ricordo bene quegli anni come diciamo, il libro di Cassano ebbe anche tanto risalto e tanto diciamo, successo quasi che avesse come dire, risposto ad una serie di aspettative di una comunità larga, soprattutto quella del sud, che si stava in qualche modo risvegliando in quegli c'è. anni, penso diciamo, ad una soggettività non solo, ma diciamo, soprattutto giovanile. C'è, e quindi c'è. io stesso in quell'occasione diciamo, sono stato anche un po' un critico implacabile proprio a partire da questa... Questione di un pensiero meridiano che si diventa, come dire, protagonista, si fa in qualche modo soggetto. Su
0: questo eh. tema della comunità plurale, che adesso ci stava presentando eh, Piero Castoro, volevo coinvolgere Oscar Ierussi, anche rispetto appunto diciamo al Cassano, un po' più eh, militante civico, civile e, e in generale eh, il Franco Cassano politico. Tu con eh, Franco Cassano, Oscar eh, e altri, avevate fondato un'associazione che si chiamava: c'è città Plurale, eh, ce ne parli? Era un'associazione appunto di cittadinanza attiva, c'era Gianfranco Iesi, che tra l'altro è stato di recente ospite eh, da noi in trasmissione a Zazà. Cioè, che idea appunto, in questo caso appunto, di comunità che agisce politicamente no? sul territorio eh, c'era dietro Città Plurale?
9: La città plurale nasce nel 2000 e nasce appunto sull'onda lunga sia del pensiero meridiano sia di una collana che si chiamava Tracce, pubblicata dalla libreria La Terza, che comincia a esplorare, a scandagliare una serie di di situazioni di dimensioni. Il primo libro di traccia fu un libro dello stesso Franco Cassano che si intitolava Mal di Levante che era in gran parte dedicato a Bari, alla città di Bari e poi sarebbe confluito nella storia di Bari della Terza, il secondo era un libro di Gianfranco Viesti, poi ve ne fu uno mio sulla, sulla diciamo sull'attività culturale in città e poi molti altri. Sono libri che escono tra il 97 e il 99 e nel 2000 appunto nasce città plurale, c'erano Viesti, c'era Alessandro III Terza, Franco Cassano che ne diventò il primo Presidente È un'associazione che precede di parecchi anni uh, il risveglio della cittadinanza attiva penso per esempio al movimento di Giro Tondi, che sarebbe arrivato soltanto qualche anno più tardi e che in maniera concreta senza troppi clamori mediatici comincia a dare risposte appunto a quei quesiti che, che disseminavano il pensiero meridiano e, e quei libri comincia a, a risvegliare qualche modo la uh, attenzione della società civile intorno a dei temi penso per esempio alla, all'urbanistica la, alla battaglia che Città Polare fece per, la, per l'abbattimento della, uh, dei palazzoni di Punta Perotti che all'epoca costruivano l'orizzonte di Baria e ad una serie di altri, di altre battaglie sulla giustizia, la sanità e, e, e quant'altro. Uh, certamente all'origine c'è anche il pensiero meridiano, perché il pensiero meridiano ha avuto questa uh, dimensione di fecondità capacità di innescare ovunque in questi 25 anni una serie di uh, dibattiti di incontri, di attività per cui oggi noi incontriamo facilmente musicisti, teatranti, sacerdoti anche sacerdoti perché il pensiero mediano uh, vive evocazioni, delle evocazioni bibliche del deserto, c'è cioè, per esempio la, come dire, tutta la parte che è dedicata a quanto il deserto sia, sia rilevante nella, uh, nel libro, sacerdoti volontari, medici, cioè, ha messo in moto in una serie di attività di professioni certamente come dice Cassolo, giustamente soprattutto in quelle, in quelle generazioni che all'epoca erano abbastanza giovani ha messo in moto una, un risveglio delle coscienze un risveglio civico per cui ripeto è facile trovare musicisti che si definiscano meridiani che atlanti che si definiscano tali e questo contribuisce anche ad una rigenerazione simbolica del mezzogiorno insieme a del nostro mezzogiorno insieme alla, alla questione delle migrazioni in sostanza il pensiero meridiano mi ha visto segna alla fine della questione meridionale nel senso tradizionale del termine ovvero nel senso del rimpianto rispetto al nord del, del, dell'idea che bisogna raggiungere il nord eh, bisogna allungare il passo per raggiungere questa tensione, e ribalta i termini della questione appunto pone al centro la soggettività meridionale e questa soggettività si declina in una serie di dimensioni. Una di queste è squisitamente politica, a cui Cassano mm. non era nuovo, perché Cassano è stato per, Franco Cassano è stato per tutta la vita un militante. Veniva dalla militanza del Partito Comunista, veniva dal marxismo teorico che via via aveva diciamo, sviscerato e decostruito, vorrei quasi dire con Derrida, di, diluendolo nelle acque del Mediterraneo, stemperandone. Uh, i rigori e le contraddizioni in una serie di libri che appunto prima ho citato eh, di Panisco, pubblicati da Murino, Approssimazione, Partita Doppia ed altri e, ed approdo in questo caso ad una nuova militanza sotto il segno di, un, di questo civismo attivo, vivace eh, be- sveglio, molto sveglio poi ci sarà un'ultima fase anni, dal 2013 al 2018, in cui eh, lo stesso Cassano appunto sarà eletto in Parlamento e avrà
0: un'esperienza. Sì, nelle fila del, del Partito Democratico, del Partito appunto Democratico. anche in questo caso, un ruolo in questo caso sì, diciamo bene, di, di prima linea, di prima forza, ehm, non soltanto più da intellettuale ma appunto proprio da, da, da parlamentare. Prima di salutarvi volevo chiedere a Piero Castoro un ultimo tema legato al meridionalismo ehm, critico e autocritico di Franco Cassano. Non è mai stato un meridionalismo autoassolutore, Piero Castoro, quello di Franco Cassano, penso per esempio a tre modi di di, di vedere il sud, cioè ci ha insegnato insegnato a guardare al sud Italia e, e al modo di pensare al sud Italia senza diciamo troppi non dico piagnistei, ma insomma senza troppe eh, scorciatoie e autoconsolazioni non so se eh, certo. Piero Cassaro condivide questa impostazione
8: certo diciamo in lui c'era diciamo una sorta di disincanto anche rispetto diciamo alle prospettive dovute anche alla tradizione meridionalistica a partire naturalmente dall'unificazione nazionale fino ad arrivare diciamo, agli ultimi 30 anni che costituivano il terreno privilegiato diciamo, dalla base di Cassano. Una questione naturalmente che è stata, come sappiamo, carsica, no? sommersa e immersa secondo i contesti e le dinamiche politiche che in qualche modo si svolgevano nel nostro paese. E tuttavia diciamo, rimane fermo questo tema, cioè il tema del sud diciamo, nel suo impatto con la, con la modernità Castanò rilevava quanto, sia, quanto era stato e sia ancora oggi devastante, soprattutto dal punto di vista diciamo, della dialettica pubblico-privato per esempio, ecco, passare come si diceva dal, dall'asino al sud. No? un sud che passava diciamo, alla postmodernità senza aver vissuto fino in fondo diciamo, la modernità questo costituiva un grande problema e in mancanza d'altro ecco, nel sud è stato il territorio stesso ad essere diventato la fonte di identità principale no? questo spiega per esempio l'aposidismo e in generale il massacro del territorio perché è da lì che si estraggono le rendite generali no? il mercato delle seconde e terze case le cose così pesantemente per esempio urbanizzate ed è diventato questo il modello di riferimento più del modello industriale o moderno come non si voglia chiamare che invece è rimasto l'eccezione ecco, da qui rilievo anche ahimè del controllo anche criminale del territorio, quindi l'ipotesi parzialmente sostenuta da Cassano nei tre modi di reggere il Sud, ma anche nel suo libro diciamo quello più importante forse in pensione mediano è che il Sud in questa sua renitenza alla modernità manifesti una sua virtù ora diciamo io con un accenno diciamo critico più che polemico voglio ancora oggi come ho detto a lui anche tempo fa che quale sia in fondo come dire questa virtù dove si manifesta empiricamente diciamo, è un po' difficile da capire cioè, cioè che, che ci sia una virtù nel non diventare moderni, e oggi significa diventare europei diventare diciamo, parte integrante di un mondo globalizzato diciamo, è anche oggi una prospettiva poco plausibile quindi, quindi diciamo ehm. al di là anche eh sì. dell'incanto con cui è stato recepito il pensione meridiano oggi come dire che cosa resta poi delle, delle prospettive aperte in quel testo per esempio, eh, sì, questo
0: è un punto importante, no, un punto importante no, che no. mi pare insomma, venisse fuori anche dalla lettura eh, che per esempio faceva per altri versi per Paolo Pasolini, no? come eh, i napoletani come gli ultimi tuareg che resistono alla modernità, che non sono eh, mai cambiati. L'elogio, 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 l'elogio
8: per esempio dell'andare eletti va bene, c'era il tema del Cavalcanti, il tema di, del, del Calvino delle elezioni americane, così come c'era il tema del, del, del Nietzsche. Diciamo della, della, della critica alla modernità Però ecco Se vogliamo essere un po' spietati Anche con l'interpretazione di Cassano Che ne è della lentezza per esempio Burocratica del sud Dobbiamo elogiarla Oppure dobbiamo come dire Rispetto a questa Essere critici implacabili Che in qualche modo frena anche In qualche modo ogni prospettiva di sviluppo E anche di legalità per esempio no? Quindi ci sono dei temi Che non vanno affrontati in maniera cieca ma Cassano in qualche modo ritornava in maniera critica anche su se stesso, come ha fatto nei tre modi tipi dei Ressorti, in cui le prospettive come dire, avanzate erano a quanto aperte rispetto diciamo, ad una prospettiva appunto che era ancora di là da venire, per esempio
0: l'autonomia,
8: eh, che fine ha fatto l'autonomia della politica o delle, degli enti locali
0: qui. Questo, questo, questo è davvero un altro tema gigantesco eh, che ci consegna certo, Piero Castoro certo. in chiusura di questa eh, conversazione che abbiamo eh, intrattenuto con lui e con Oscar Ierussi. Li ringraziamo molto intorno al nome di eh, Franco Cassano, recentemente scomparso. Che qui a Zazza, non potevamo non ehm, ricordare. In fondo, sì, anche omaggiare. Insomma, abbiamo imparato moltissimo da Franco Cassano, dai suoi libri, dal suo modo di vedere e raccontare il Mediterraneo, il suo il Mezzogiorno. In italiano, grazie a Oscar Gliarussi e grazie a Piero Cassoro per essere stati con noi qui a Zaza, questa è la nostra domenica pomeriggio, questa è la domenica pomeriggio dentro il sud di Rai Radio 3.
10: Me anda buscando la lei da Y las mandó a California Tengo socios en Tijuana Y hasta en Finis, Te De Apatzingán y Tepeque Buena Vista y la Bucanda De Aquila y Gualcomán Aguililla y Nueva Italia controló toda la mafia No me ando con más En los retenes Tengo mis pistas privadas Pa' burlarme de los verdes Quieren verme tras las rejas Pero me pelan los dientes Para meterse a este business Hay que tener los grandotes Y los míos son de avestruz Y yo nunca he sido un cobarde Yo nací en tierra
0: percorso di ascolti musicali di oggi qui a Zaza, dedicato alla eh, musica della malavita prosegue con questo gruppo si chiama gruppo Exterminador il brano è Me anda buscando eh, la lei eh, mi va, insomma sono, sono ricercato dalla legge, mi va cercando la legge il gruppo Exterminador è uno dei principali eh, interpreti eh, della cosiddetta Narcocorrida eh, messicana. Che cosa sono i Narcocorridos messicani? Sono sostanzialmente canzoni che eh, celebrano le gesta dei narcotrafficanti, Narcocorrido oppure Ballate della droga, insomma un eh, sottogenere della cultura musicale messicana piuttosto in voga appunto in certi eh, ambienti che appunto celebrano le gesta dei eh, narcotrafficanti eh, sudamericani. Questo ascolto ci porta ad andare verso eh, Procida, ancora una volta lo facciamo a eh, Zazza, sapete Procida sarà la capitale italiana della cultura del 2022, Eh, noi qui in trasmissione ma anche a Fahrenheit stiamo raccontando questo avvicinamento all'isola, di Procida come eh, capitale italiana della cultura 2022 vi stiamo facendo ascoltare voci, suggestioni testimonianze, continueremo a farlo appunto sia eh, noi di Zaza che quelli di eh, Fahrenheit right. adesso ascoltiamo l'ultima parte eh, di un piccolo ciclo di radiodocumentari firmato da Marcello Anselmo che abbiamo ascoltato anche nelle puntate precedenti questo eh, mh, continua, con, eh, continua e conclude con la voce di eh, Toti Shaloi appunto il eh, tragitto che stiamo facendo con i nostri ascolti. In questa parte che ascoltiamo adesso Toti Sceloia comincia parlando di una cosa davvero di grande fascino, che tutti quelli che sono stati approcci la conoscono molto bene, i colori dell'isola e le tinte generate eh, dalle sue mura di tufo.
11: Eh, è un'isola stupenda, dei colori incredibili, un colore incredibile che nasce prima di tutto dal tufo, l'isola è tufacea, è tutto tufo, non è quindi roccia dolomitica come, come capri, è tufo, è, è, è grandi pareti di tufo che vengono giù sulla spiaggia, qua e là, eccetera, con ciuffi di verde Bruttissimo in alto Insomma bellissimo Questo tufo è oro Al sole è, è dorato Assolutamente dorato Poi c'è il verde delle foglie Poi c'è il bianco della spiaggia Quindi colori bellissimi Poi c'è soprattutto la colorazione delle case le case ormai quasi tutto tutto distrutto ma allora le case in gran parte erano ancora quelle case di architettura naturale araba cioè delle case dei cubi con la cupola con un arco davanti, una scala esterna che gira intorno eh, tutto di di calce morbido come si fatto col pollice, sembra, sembrano delle sculture, queste, queste case rustiche diciamo, antichissime, antiche, anche come tradizione di costruzione, era uno schema arabo, no? eh, la cupola sopra perché l'acqua, sci, l'acqua della pioggia va poi nella cisterna che è sotto, che occupa lo stesso volume del cubo sopra, c'è cioè un cubo vuoto sotto che la cisterna che raccoglie l'acqua e poi c'è una scala esterna perché non ci può essere una scala interna si arriva su dall'esterno c'è un arco, un grande arco davanti che serve ad ad areggiare la la stanza dietro e serve per per creare una corrente d'aria e un'ombra e anche una specie di loggiato a cui poi sono appesi naturalmente i pomodori grappoli di cipolle, grappoli di di peperoncini come che hanno fatto l'acquedotto che, passano, l'acquedotto che da Napoli andava a Ischia e passava per Procida per portarlo anche a Procida l'acqua giusta c'erano le cisterne ma l'acqua più utile più comoda delle cisterne la cisterna era bellissima comunque <ride> a prendere l'acqua col, dal pozzo col, col secchio era bellissima acqua freschissima eccetera. Dunque, era scomodo.
4: Si inaugura nel mare di Napoli il primo tratto dell'acquedotto sottomarino che porterà le acque del Torano e del Biferno alle isole di Procida e Ischia. Il ministro Campilli, accompagnato dal presidente della Cassa per il Mezzogiorno, Pescatore, presenzia a Procida alla cerimonia inaugurale. Mimmi, arcivescovo di Napoli, benedice le acque, in fondo alle quali passa la condotta d'acciaio del più importante acquedotto sottomarino finora costruito in mare aperto, della lunghezza di 3 km e 400 metri e con uno sviluppo di condotta di 6 km e 800 metri. È un tratto del nuovo acquedotto campano, uno dei più potenti impianti idrici d'Europa, il cui costo previsto è di circa 30 miliardi.
11: Sono contro l'acquedotto, Dio me ne guardi, mica sono uno oscurantista, ne sono un reazionario. Per carità, sono per il progresso. E, mh, più si elimina la, la fatica umana, e più si fa, si fa nel giusto. Però, perché distruggere il bello? Si può benissimo non distruggerlo. Cioè, una strada inutile, perché sparla? se è inutile? Un, una costruzione enorme fuori volume rispetto alla volumetria delle case intorno rispetto alla fragilità eh, dello spazio procidano, così, così, così umile in fondo, timido, mh, dolce, mh, accogliente, non è lo spazio a capri dove ci sono delle, delle, diciamo, 300 metri a picco di roccia, di roccia durissima, di roccia dolomitica Qui è tutto uno, uno sfarinarsi eh, a Procida. era uno sfarinarsi, era come una specie di torta di grande torta di, di pan di spagna eh, tagliata a fette un po' pan di spagna che è questo tufo giallo no? che si imbeve, si imbeve di, bo, di un buon liquore di, che, al kermes non lo so, sembra proprio che procida eh, dalle radici stesse e estraga, eh, l'essenza marina mh, nel senso che estrae mh, le, 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 quei, quei profumi eh, que, quel sodio quegli elementi diciamo organici l'acquedotto va bene poi hanno, fatto, eh, hanno usato a fare delle strade inutili tante strade inutili perché l'isola è piccolissima è a percorrere a piedi in 20 minuti dalla da marina grande alla marina più piccola in fondo dei pescatori sono due marine, tre marine una, dei, una per l'arrivo dei, dei vaporetti che portano al porto diciamo, il porto ufficiale poi c'è un piccolo porto di pescatori dall'altra estremità dell'isola, andando a piedi 20 minuti, ci metti 20 minuti, quindi fare delle strade, delle altre strade, sono proprio inutili. Adesso a questo punto ci sono due scuole guida, in questa isola che si percorre in 20 minuti, che è meno di 3 km, ci sono due scuole guida e un interrotto flusso di, di, auto, di, di automobili che, che cosa fanno questi automobili? vanno su e giù e questo continuo andare su e giù insensato di follia pura caratteristica bella di Procida che siccome Procida era spazzata dal vento del mare perché è così bassa tutti i venti passavano su Procida dal nord al sud dall'est e dall'ovest e passavano i venti allora il problema era il vento per i, per i contadini del luogo per metà sono dei pescatori ma per metà erano dei coloni e, e allora eh, c'erano tutte queste barriere contro il vento costituite da alte canne, fitte, fitte, fitte da canneti, così in cima al muro c'era poi questo grande canneto, in cima all'altro muro c'era un altro canneto, oppure c'erano delle, delle barriere fatte di spalatroni spalatroni sono delle lunghe, lunghe eh, rami che venivano dalla Calabria addirittura perché n- non c'erano a E no? allora c'era tutto questo gioco di di siepi, diciamo così, di, siepi, di alti vigneti, di timoni meravigliosi, profumi, fiori dappertutto, tutto, fiori, tutto era fiorito, era, insomma, una specie di paradiso terrestre. intanto perché io sovrappongo la memoria di quello che era alla, alla, al disastro di, di oggi. Chi ci va per la prima volta non, non, non confronta e allora c'è ancora delle bellezze procide, perché in certi angoli sono rimasti intatti, per fortuna qua e là, eh, qua e là eh, ma le spiagge sono affollate con orrendi stabilimenti balneari, una volgarità terribile.
0: Eh sì, la cattiva modernità contro la bellezza naturale, anche in questo caso un tema enorme, eh, quello consegnato da Toti Shaloya nel finale di questo ciclo di eh, documentari dedicato all'isola di Procida, firmati da eh, Marcello Anselmo, che ci porta ad ascoltare un altro punto del nostro tragitto di ascolti sonori di oggi, loro sono i eh, Cypress Hill. Questo è un brano che anche in questo caso racconta il mondo dei narcotrafficanti messicani eh, il titolo è Mexican Rep Noi di Cypress Hill, un altro eh, momento del nostro percorso musicale di oggi dedicato alla musica eh, di eh, Malavita che ci porta ad ascoltare la nuova puntata di Bellezza e bizzarria Bellezza e bizzarria è la nostra rubrica firmata eh, da Goffredo Fofi, raccolta da Anna Antonelli, la rubrica di cinema insolito e bizzarro che ha al centro di questa eh, puntata un film interpretato da Nino Manfredi Nino Manfredi, ascolterete è anche coautore della sceneggiatura del 1974 questa è bellezza e bizzarria Goffredo Fofi pane e
12: cioccolata di Franco Brusati come ti chiami?
13: Garofoli Giovanni, innocente E italiano Beh, nessuno è perfetto, signor Commissario Trove la fori? Ristorante Borivace, so cameriere, signor Commissario Annuale? Magari, stagionale, sto in broa, poi si vede Prima cosa facevi? Lava piatti, come si dice, squadra Prima di borivage. Ah, ho fatto un po' di tutto, signor Commissario Manuale, stradino, carpendiere, ho dormito due anni nelle baracche Perché? Ci sta male? Per carità, c'era anche il letto No, dico che altro lo doveva essere. Quando la sera uno torna stanco morto, anche se gli mettono la mobilia, chi la vede? Sarebbe una spesa inutile. Cone
12: Cioccolata racconta di un italiano, Nino Manfredi, che tra l'altro è anche coautore della sceneggiatura con Brosati e con Iaia Fiastri che cerca... Lavoro e vuole un permesso di soggiorno. L'ossessione del permesso di soggiorno, che è un'ossessione anche attuale per tantissime migliaia di immigrati in Italia e non solo in Svizzera e nel nord Europa. Lui fa il cameriere, però gli va tutto storto in qualche modo perché è goffo, per esempio. La disavventura più impressionante che sua, sua all'inizio del film è che eh, a un certo punto non sa resistere al bisogno di orinare e orina contro un muretto di una strada muretto che oltre c'è un lago una signora che in quel momento sta facendo una fotografia al marito riprende questa immagine la dà a un poliziotto e lui ovviamente questa cosa è uno scandalo enorme per cui rischia il posto di lavoro e tutto il resto è amico di una emigrata interpretata da Anna Carina emigrata eh, greca che ha un bambino e che è una sorta di rimpettaia, lui è una famiglia però ha un tale bisogno di, di avere qualcosa che somiglia a un affetto, che somiglia a una famiglia per cui si lega molto questa donna a questo bambino ma ovviamente questa donna gli preferisce chi? Un poliziotto svizzero molto buono e molto affettuoso che finirà per sposarla lì va tutto storto e Goffo combina guai cerca di legarsi a un miliardario italiano interpretato da Johnny Norelli che è un infamone che ha fatto chiudere fabbriche, ha fatto fallimenti, ha fatto truffe eccetera, ma che se lo piglia per un po' come, come cameriere è l'altra faccia della Svizzera e dell'Italia il miliardario italiano che porta soldi clandestinamente in Svizzera e è ben accolto dalle banche svizzere e quindi le banche erano lì importanti come sono oggi, importanti in tutto, in tutto il creato, in tutto il mondo. Che dicevamo? Ah, che mi piace la Svizzera.
13: Perché dire a lei? E me lo domanda pure? Qua è pulita l'aria, l'erba. La gente non dà confidenza e non si imbiccia. Dice so E eh no, non so freddi, so civili, che è diverso. La sapere una cosa?
10: No, grazie.
13: Prego, ci mancherebbe.
12: Eh. Il giro tutto storto e finisce nel peggior abilimento, finisce in, cercando di nascondersi e non dovere fuggire all'Italia, finisce in una specie di allevamento di polli dove c'è un gruppo di italiani ridotti ormai al subumano, veramente al subumano, che si comportano come i polli. C'è un bambino che imita meravigliosamente i galli, sono, mangiano solo cose insomma, e si ritengono come dire, salvati perché comunque loro hanno un lavoro, hanno da mangiare, hanno da dormire anche se sono... Per quello diventati dei subumani, dei marginali subumani. Insomma, il film non ci risparmia niente: è un film molto duro, è un film che ci fa vedere l'abiezione umana sotto molte facce, quelle del perbenismo. ma anche quelle dell'animalesco a cui si può ridurre un immigrato senza storia, senza cultura, senza niente come tanti tanti italiani. Alla fine per reagire a tutto questo la scena del pollaio è commentata dal passaggio di vicino di un gruppo di giovani eh, nudi o seminudi a cavallo che bellissimi biondi stupendi ariani che eh, girano a cavallo nei boschi a due passi da questo specie di lager di bestie di gente diventata bestiale
10: questo conosce solo la
14: lingua dei polli Senti, senti come lo fa bene? Prova ancora, prova ancora, fai sentire a Ninetto, fai sentire. No, no, grazie, ho già sentito. No, oh, lui lo può fare meglio, molto Vabbè, ma meglio. ma già fatto,
13: eh, non insistete. Se non gli va, ora, credo! Guarda
14: Michele, guarda Michele, Fa come fa Michele. Eh, lui lo può fare meglio
1: di Michele, sai?
14: Guarda ah, pure Salvatore. Chichichi! Guarda Mimmo! Lui lo fa meglio di Mimmo, sai? Eh.
13: Sì, eh.
2: Che
12: che palla, per dire tutto questo, il protagonista eh, si tinge i capelli e si finge il svizzero. Ecco. però qui c'è una delle scene buffe del film quando in una. Uh, Trattoria, in un'osteria c'è la televisione, un'importante gara di calcio tra Italia e Germania o Italia e Svizzera. Lui non resiste e quando gli italiani fanno gol esplode e anche lì deve fuggire perché sennò no finisce male. Lo malmeno.
13: Classico un... Sono italiano, è ben? no. bene? No. Sta bene? Ciao! <ride> oh, che è una cosa Di unze, ma hanno segnato 7 a 0 finisce sta partita, anche 8 si sì, ci hanno tempo. Allora non va mosso, non va mosso. Bene, mi
12: sto qui per questo, bene. Che
14: è che
13: Io parlo quando mi pare. Che è po'
12: Alla fine decide di tornare in Italia, nonostante Anna Carina, la, la, la giovane greca, gli abbia trovato, grazie al suo... Uh, futuro marito uh, che è un uomo gentile e buono la possibilità di avere un permesso di soggiorno, finalmente lui decide no, basta, sono stufo torno in Italia e sul treno, però ultima scena, chiave del film sul treno c'è un gruppo di italiani che tornano in patria e che cantano basta che c'è sto sole basta che c'è sto mare no, c'è un passato, sì, a Napoli e Paesano un gruppo abbastanza sceno insomma, di, di un popolo sgradevole, un popolo eh, non simpatico e lui disgustato, lo vediamo che esce dal tunnel dove il treno è entrato con la sua valigetta e torna indietro per diventare in qualche modo meglio gli svizzeri degli italiani, questa in qualche modo è la morale del film anche, ripeto, sgradevole per quello che riguarda l'Italia. Il
10: permesso di soggiorno. Puoi restare qui altri sei mesi e trovare tutto il lavoro che vuoi. Addio. Ma che cos'hai, Nino? Non sei contento.
13: Sì, sì, so contento, Elena, so contento. Ma non si finisce mai, mi hanno appena cacciato. Ti sei cacciato da solo. D'accordo, ma era finita. Uno si dà da fare, lotta, combatte, ma quando perde almeno si riposa.
10: Così preferisci tornare in Italia?
13: No, no, anzi. Eh.
10: Hai solo voglia di andarti?
13: Neanche, neanche.
10: Ma allora, che cosa vuoi?
13: Eh, non lo so. Forse sarà che mi fa male la testa.
10: Ascolta, Nino, Italia o Svizzera, il problema non capita. Scegli un altro paese se vuoi, scegli quello, quello che ti pare, ma, ma scegli di vivere, non arrenderti adesso, eh? non arrenderti mai.
12: Pane e cioccolato di Franco Brusati è un film del 1973, uno dei film come dire, più intriganti e anche per certi aspetti meno amato del cinema di quegli anni eh, però eh, visto e rivisto è un film che regge straordinariamente bene al tempo e che ha molte cose da dire e da insegnare eh, lo direi se Franco Brusati un regista eh, delicato intelligente ma non eh, questo è il suo film migliore sicuramente anche perché gli altri film c'è sempre un aspetto tanto vagamente gay poi un qualcosa di, che vuole essere Antonio Gnano e non riesce a esserlo il suo film più famoso che era anche un lavoro teatrale molto corale Il disordine che è una sorta di eh, quadro della società milanese degli anni del miracolo economico non riuscito direi né la commedia né il film però un tentativo come dire, importante e lodevole, i suoi film forse eh, più simpatici sono quelli dedicati a personaggi di giovani, quasi di adolescenti, che svelano anche un aspetto un po' strano di cui Brusati credo non si vergognasse, eh, un aspetto gay, diciamo così, cioè un'attenzione a dei personaggi di adolescenti che un'attenzione anche abbastanza amorosa, diciamo. Pane e cioccolata però è un film diverso, è un film diverso perché è un tentativo di muoversi su un'altra, su un'altra lunghezza d'onda eh, che è quella della commedia all'italiana, ma quella della commedia all'italiana più dura, più radicale, più, più, cattiva, più cattiva. Direi che va oltre Monicelli, va oltre Age Scarpelli, mm, è qualcosa che una critica sociale... Eh, come dire, disgustate in qualche modo dall'Italia. Ecco, Però il film mette a confronto l'Italia con la Svizzera e ovviamente in un'epoca in cui la Svizzera è ancora nonostante la sua grande e gloriosa storia di, di, eh, federalistica nonostante eh, che avesse avuto avesse durante la guerra e dopo un sindacato e un partito e una sinistra fortissima e di, di, di alto livello nonostante due grandi scrittori critici efferati ferati della, della cultura svizzera della borghesia svizzera come Friedrich Durematt e Max Frischer Nonostante tutto questo, in Italia c'è sempre stata una eh, diffidenza e direi un pregiudizio nei confronti della Svizzera. Svizzera. era una barzelletta in qualche modo, ci sentivamo superiori agli svizzeri, davamo ragione per una volta sbagliando a quel salame di Orson Welles quando in, in, nel Terzo Uomo dice: eh, nel periodo del Rinascimento, pieno di guerre, di morti, di tradimenti, di violenze, eh, ci sono stati l'Italia ha prodotto immensi artisti. Eh, tutti i decenni decenni di pace che ha avuto, i secoli di pace che ha avuto, la Svizzera ha prodotto l'orologio a cucù. Ecco, una cosa direi che oggi chiamerei decisamente razzista. Ecco, però, ripeto, gli italiani si sentivano molto superiori agli svizzeri e però gli svizzeri accoglievano migliaia di italiani come la Germania, come il Belgio, come il Lussemburgo, come la Francia e perfino l'Inghilterra che emigravano dalle nostre zone depresse e cercavano una, come dire, una tranquillità economica per sé e per la propria famiglia in altri paesi europei, nel dopoguerra è stato un fenomeno immenso questo, ne parlo a ragion veduta perché i miei sono emigrati nella periferia di Parigi nel 1957 e io li ho seguiti poco tempo dopo.
1: Scusi signor Nino, mm. ma più che ci penso, perché gli stranieri ce l'hanno tanto con noi?
13: Ma chi te l'ha detto? Vanbo a Milano a Torino e vede come trattene i meridionali, mm. è che qui siamo troppi. 2 milioni di stranieri su 5 milioni di abitanti. Invasione.
5: Sì, però se non ci fossero gli italiani che vengono a lavorare, come farebbero qua?
13: Chiamano altri. Spagnoli, greci, slavi. Eh. Ci hanno meno pretese e non vanno perdere tempo all'ospedale. Guarda il turco. Quello lavora pure se gli tagliano le
12: mani. Il film è girato benissimo, ah, Manfredi è bravo, Manfredi eh, era eh, un altro dei colonnelli della commedia italiana, l'ultimo, certo non è Gasman, non è Surdi e non è Tognazzi e non è neanche Mastroianni, però aveva un suo talento e oltre a pane e Cioc- cioccolata voglio ricordare un suo film come regista che per grazia è ricevuta un film in cui lui rievoca un po' il suo passato sciocciaro la sua infanzia sciocciara ed è un film delicato e, e, e giusto di una tonalità giusta nel rievocare un mondo povero italiano non disgustoso come il mondo povero italiano che ci fa vedere in alcune scene di pane e cioccolato <ride>
1: oggi a me a basta che c'è sto sola
0: pane e cioccolata Franco Brusati 1974 questa era la eh, proposta cinematografica di oggi di Goffredo Fofri per la sua rubrica bellezza e bizzarria come sempre tutti i film di bellezza e bizzarria li potete eh, scaricare con il podcast o riascoltare con lo streaming sul nostro sito sono i podcast di Rai Radio 3, c'è anche una piccola collezione appunto uh, sulla uh, homepage del nostro sito dedicata proprio ai uh, film di bellezza e bizzarria di Guffito Fofo, li trovate tutti comodamente raccolti, siamo a oltre 100 uh, e, sì, e passa film che potete consultare quando e come volete e questo ascolto ci porta ad ascoltare un brano musicale eh, che ci serve a introdurre il nostro prossimo eh, ricordo di oggi, una puntata tutta piena di eh, ricordi piccoli ritratti, piccoli medaglioni questa di eh, Zazà un brano importantissimo di una formazione importantissima che è stata in Napoli Centrale questa è Campagna 1975 sulla scena musicale italiana faceva un ingresso dirompente um, qualcosa che poi negli anni si sarebbe imparato a conoscere come napolitan power e di, questo, um, um, di questa espressione, di questo stile musicale eh, importantissimo è stato l'apporto dei Napoli Centrale eh, dei quali abbiamo appena ascoltato il primo singolo il primo singolo di Napoli Centrale Campagna, testi in dialetto che raccontano storie dal basso storie del proletariato marginale storie dolenti e anche storie di grandissimo impatto e di grandissima verità soprattutto percepite come racconti veri di una particolare condizione degli showman si è detto, si è scritto, si è ascoltato moltissimo una figura centralissima di questa formazione eh, dopo la fuoriuscita di eh, Mario Musella che poi appunto avrebbe portato alla nascita di Napoli centrale eh, faceva parte un batterista che eh, era nato a Frattamaggiore in provincia di Napoli recentemente scomparso, che tra l'altro è stato anche ospite proprio eh, di noi di, di Zazà ha eseguito uno dei suoi bellissimi live, ce lo ricordiamo ancora con James Senese nel nostro studio eh, Ciso, parlando di Franco del Prete a Franco del Prete è appena stato pubblicato un bel libro che si intitola Tempo perso su un ogni giorno storia di un batterista fuori dal tempo l'hanno pubblicato le edizioni eh, IOD lo ha scritto eh, Mario Schiavone che ci sta ascoltando e che saluto, buon pomeriggio Mario, molte grazie
15: Ciao Piero, ciao a tutti gli amici di Zazzab, buon pomeriggio, grazie
0: Facciamo Mare una bella storia alle spalle. Ha fatto tra le altre cose anche il libraio in molte città italiane. Dal 2013 al 2014 ha raccolto in Terra di Lavoro e per il resto della campagna storie insolite che ha pubblicato a puntate su Terra Nera Mare Blu, un blog ospitato dal portale del quotidiano Nono Italia. Adesso, appunto, ha da poco pubblicato questo volume a tempo perso su suonava ogni giorno dedicato alla figura di Franco del Prete che mi pare di aver capito, eh, Mario mh, Diciamo, nasce anche da un'idea proprio dello stesso del Prete che per i suoi 50 anni di carriera voleva pubblicare un testo che era capace di parlare non tanto della sua carriera di musicista o certo anche di quella ma proprio della sua eh, insomma, condizione di, di, di uomo, una piccola mh, autobiografia
2: sì
15: esatto Franco voleva raccontare i suoi 50 anni come uomo prima che come musicista, e aveva intenzione di farlo, aveva cercato, provato nel suo piccolo l'intesa con alcuni giornalisti e altri autori di storie, non l'aveva trovata, non c'era riuscito, poi un giorno parlando con un amico comune era venuto a trovarmi alla libreria Quarto Stato di Aversa, una libreria che frequento e mi disse sai devo scrivere un libro per i miei 50 anni di carriera, vorrei fare una storia che sia di impronta biografica ma che riserva delle strutture affabulatorie vogliamo provare a scrivere un capitolo vediamo cosa ne viene fuori e così ci siamo visti per un caffè mi ha raccontato un po' della sua vita tra l'ironico e il semiserio insomma sempre con la giusta dose di di empatia umana e abbiamo cominciato a prendere appunti per il primo capitolo e il titolo è venuto fuori proprio così di getto a tempo perso solo ogni giorno perché lui pensava di non farcela, cioè pensava di perdere tempo nella vita e nella musica.
0: Ecco Mario, ehm, la biografia artistica di Franco del Prete, beh, insomma, davvero ha incrociato eh, nomi enormi della musica italiana. Ha scritto, non soltanto suonato, perché poi Franco del Prete è stato appunto anche autore di testi per Lucio Dalla, Pino Daniele. Edoardo De Crescenzo, Enzo Cragnaniello, Gino Paoli, Peppino Di Capri, insomma, davvero sono moltissimi gli artisti che ha incontrato lungo la sua strada. Però mi pare di capire, leggendo anche il tuo libro, che una della, mh, delle costanti eh, della eh, carriera di Franco Leprete, Prete, è il fatto che lui aveva voglia attraverso la musica di raccontare, provavo un po' a dirlo prima, le storie dal basso, no? cioè della gente che guardava eh, quando si affacciava dalla, dalla finestra, Mettendoli in musica per donare loro qualcosa di simile a una piccola forma di eternità Sì, sì, esatto Pensa che dopo il grande successo
15: di Showman Lui ha un incontro, è in autobus un pomeriggio Incontra un 17enne che diventa un suo grande amico Antonio De Pasquale, proveniente da Crispano Soprannominato Totonnu Patatern Cioè Antonio il padre eterno, detto in dialetto questo 17enne era un pittore geniale molto brillante autodidatta Franco lo incontra qui cominciano a parlare Franco lo conosceva di vista quindi attacca a bottone per trovare un modo per parlargli un po' e gli dice guarda che tu con gli showman voi non siete i famosi showman voi non avete fatto nulla nella musica perché voi non avete raccontato le storie della gente comune dei poveri Cristi se volete fare sul serio se vuoi fare qualcosa se vuoi scrivere delle canzoni che contengono davvero le grida della nostra gente ricomincia tutto da capo e Franco lo ascolta, piano piano comincia a prendere appunti e dopo quell'esperienza appunto nascerà proprio la canzone campagna, scritta in dialetto arrangiata dal genere musicalmente pensata da entrambi e realizzata con le parole di Franco, una canzone che contiene tutta la voglia di rivarsi e di rinascita, sia interiore di Franco e James, e che di un territorio della gente comune che lui incontrava perché in fondo Franco era sempre rimasto a vivere nelle nostre zone, sempre in provincia di Napoli, a Stratta Maggiore non aveva mai cambiato luogo, insomma apparteneva a questa gente che lui voleva raccontare
0: Sì, questo poi è un aspetto che caratterizza per esempio anche la eh, biografia dello stesso James Senese che non ha mai abbandonato insomma, Miano, insomma, la, 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 la provincia eh, di Napoli dove è sempre dove, dove è nato, dove è sempre e dove ha sempre vissuto. Ecco, in questo, um, diciamo, voglio chiamarlo a frattura, insomma, tra il fatto che eh, la gente intorno a loro, soprattutto agli inizi della loro carriera, moriva di fame e invece per esempio Franco del Prete diceva sì, io poi facevo l'artista. Eh, in quella spaccatura, secondo te, eh, c'era l'idea di voler appunto dare un piccolo contributo capace di raccontare? quel sottoproletariato quel proletariato marginale che lui e James Senese eh, a un certo punto avevano cominciato a vedere un po' da lontano perché poi si erano eh, allontanati avevano cominciato a viaggiare avevano cominciato a suonare un po' in giro per l'Italia e un po' in giro per il mondo ma che eh, sentivano sempre molto vicino del quale si sentivano sempre in qualche modo continuare a far parte
15: Sì, sì, su questo Franco aveva le idee molto chiare diceva sempre che la sua mamma, lo, lo raccontiamo anche nel libro, era una pizzata, una donna che si svegliava alle 3 del mattino, andava al mercato di resina a comprare balli di abiti usati, che poi stirava e ce lo fanava per poi rivenderli in via 31 maggio fuori casa loro. Lei viveva da sola, Franco aveva un padre, ma un padre che non l'aveva riconosciuto come figlio, un padre fantasma, che era completamente assente e quindi Franco quando vedeva sua madre che si consumava nella fatica e vedeva la gente di paese attorno a lui diceva sempre qualcuno dovrà pur raccontare la loro storia ed è quello che lui e James hanno fatto quello che lui voleva fare con le parole e quello che James lo aiutava a fare con la musica infatti Franco è riconoscente verso James perché James spesso gli diceva da quando hai trovato questa moglie questo è un passaggio importante del libro questa moglie che è sposato e che ti rende borghese tu sei cambiato, è cambiata la nostra musica sono cambiate le parole che usi non parliamo più alla nostra gente e da lì, da questa spaccatura forte, questa voglia di rinascita si sono rimessi in gioco come Napoli centrale cominciando dal basso dalla gente che loro ben conoscevano e che volevano, a cui volevano dare dignità e che volevano narrare
0: con parole e canzoni insomma, ecco Mario Schiavone se dovessi indicare in 40 secondi se ce la fai, quali sono stati secondo te i brani musicali oppure gli album oppure appunto gli snodi che hanno proprio caratterizzato fortemente l'esperienza di Franco del Prete e del Napoli Centrale quali, quali indicheresti? Campagna mi pare sia di capire appunto anche uno dei tuoi preferiti, ce ne sono altri ci sono dischi, ci sono Momenti, passaggi sì, musicali sì. della loro carriera come significativi? No, come no.
15: Uh, c- sicuramente canzone a metà del 1996 no. all'interno di In un po' di noi con Salda Vinci e poi ancora il brano Maria Maddalena contenuto yes. nell'album L'ultima Punch dell'esperienza sì. Ludo Express che Franco ha fatto nella seconda parte degli anni 2000. Insomma, però, una canzone in cui credeva moltissimo. E del quale Dall era molto contento per le parole, per la potenza di quella, di quella canzone e poi tanti altri brani che lo hanno accompagnato nel suo percorso insomma eh, eh si sì, sì, molto sì. nei brani nati come Napoli Centrale e come Sud Espresso successivamente un po' mm-hmm. meno in quelli Showman ma perché aveva giusto distacco da quel, da quel momento lì di, di fame eccessiva insomma
0: sì. Beh, sì, in effetti anche in questo caso poi eh, Franco Del Prete ha attraversato appunto nella sua carriera ehm, così tante anche espressioni, davvero si è aperto a moltissimi pro, a dirlo prima, moltissimi musicisti, moltissimi stili, moltissime eh, musiche che è davvero difficile e forse anche un po' inutile provare a condensare in, in pochi brani una importante carriera come quella di eh, del prete che è raccontata in questa eh, biografia che si intitola a tempo perso suonavo ogni giorno storia di un batterista fuori dal tempo pubblicato dalle edizioni IOD e scritta da Mario Schiavone che ringraziamo molto per essere stato con noi eh, oggi qui a Zazzà una puntata che si avvia ai eh, saluti finali con eh, me in conclusione di questa trasmissione di oggi vi ringrazia tutto il nostro eh, gruppo di lavoro Daria Corrias e Lorenzo Papolini che sono i curatori di Zazà Marcello Anselmo è il nostro regista Massimiliano Virgilio in redazione grazie anche a Gaetano Chiarella che oggi ci ha assistito alla parte tecnica, siete state su Radio 3 tra poco potete ascoltare domenica il concerto e poi la grande radio torna come sempre tra una settimana esatta da Napoli fino a quel momento grazie per essere stati in nostra compagnia da parte di Piero Sorrentino, linea al GR delle 16 e
10: 45. su facciamo presto, la <sessizia> con la banda in testa. Uta a qua,